0: Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Día lunes 26 de diciembre del 2022. En vivo y en directo, 15.30 horas, un nuevo capítulo de Comunidad Fintech. Mi nombre es Juan Pablo Velasco y este es el último capítulo de esta primera temporada de Comunidad Fintech. Hemos tenido grandes invitados, muy interesantes temas, y por supuesto que pueden repasar este programa que también va a estar muy interesante y los anteriores que hemos tenido a través de nuestras redes sociales que aparecen acá abajo en Comunidad Fintech divoxradiocom slash Comunidad Fintech somos nosotros, nos pueden buscar y repasar los distintos temas que hemos estado revisando en esta temporada. La semana pasada tuvimos a una gran invitada y ya es María Asunción Lyon, gerente Centro de Excelencia Agilidad Corporativa del BCI y nos habló con mucho detalle de un tema muy interesante hoy día, tanto para las grandes empresas como para las startups, que es la agilidad, cómo funciona, cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios, cómo ellos han podido, han podido aplicar en la metodología de la agilidad dentro de una gran corporación, pero cómo esta metodología también tiene la gracia de poder ser aplicada en el día a día a cualquier empresa, a cualquier startup. Así que invitados de todas maneras a repasar ese capítulo de la semana pasada. Y nos vamos a nuestra primera pausa porque ya volvemos con el invitado del día de hoy. DiboxRadio.com Codiseñando el futuro DiboxRadio.com tecnología, innovación y ciencia
1: a un solo clic
0: Ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech nuestro último programa del año 2022 y último programa de esta temporada de esta primera temporada acá en divoxradio.com El día de hoy tenemos a un tremendo invitado, él es Sebastián Parot, él es CEO de Migrante esta Fintech que le ha ido muy bien, nos va a contar detalles, y hoy día vamos a hablar con Sebastián sobre las empresas tech, pero con propósito. Así que muy bienvenido Sebastián, muchas gracias por estar acá en Comunidad Fintech.
1: no Muchas gracias Juan Pablo por la invitación, ojalá sea el, el último de la temporada y el mejor. ¿ah?
0: <risa> esa, esa es la expectativa que teníamos Sebastián, ¿ah? por eso te invitamos, a, te invitamos a ti. Oye Sebastián, eh, para los que estamos un poquito más metidos en el, en el mundo FinTech eh, sabemos muy bien de qué se trata Migrantes pero me, hay mucha gente que nos está escuchando ahora y no sabe lo que es ha escuchado alguna cosa, ha visto alguna noticia en el diario, pero realmente en lo fino no sabe qué es y qué hace ¿nos podrías contar un poquito?
1: Feliz, feliz, porque algo que me, yo creo que me apasiona y le apasiona a todas las personas que trabajamos en migrante es el principal problema que tratamos de, de resolver y conectando con, con tu pregunta del, del propósito que hoy día Si tú eres migrante o eres desbancarizado en Latinoamérica, es muy difícil poder comprar una herramienta de trabajo. Y esta herramienta de trabajo tiene un impacto significativo en la vida de las personas y de las familias, porque permite aumentar los ingresos. Nosotros lo que nos enfocamos es poder entregar acceso a la moto como herramienta de trabajo. ¿Y cómo resolvemos esto? A través de uno de los principales marketplaces de motos en Latinoamérica, con la experiencia de financiamiento de acceso para este segmento, que normalmente está olvidado por la banca, que está embebida en la experiencia de punta a punta. Eh, originalmente partimos con un foco especial en los migrantes en Chile, con soluciones mucho más orientadas a los doctores. Y en la pandemia descubrimos que realmente la moto, no solamente en Chile y para los gig economy workers, sino que en Latinoamérica en general es una herramienta de trabajo que impacta realmente de manera muy significativa la vida de las personas. Eh, y eso es lo que nosotros tratamos de resolver y escalar en el, en el día a día. Hoy día operamos en Chile, tenemos cerca del 20% del mercado chileno. Eh, entramos un año en Perú y estamos también iniciando operaciones en México, así que súper contento con, con, con lo que ha sido el avance de Migrante y la solución que hoy día podemos entregar en Latinoamérica
0: Yo sé que tú Sebastián entraste este año Migrante eh, está relativamente joven dentro de la empresa, sí. eh, pero, pero yo, yo creo que tú sabes los lo orígenes y la génesis de esta, de esta sí. compañía ¿Cómo es que nació Migrante? ¿A quién se le ocurrió esta cuestión? ¿Cómo fue que llegaron a armar este emprendimiento?
1: Sí. y eso es lo mejor de trabajar en tech, porque uno cuando se sienta en una mesa con personas tech, oye, ¿cuánto ya hay en la empresa? Un año, dos años, tres años, ya que llega tres años, eh, oye, bro. Claro. <ríe> Infinito. El histórico, Miran. el histórico de la compañía. Migrante fue fundado por, por Ignacio Canals y Diego Fletchman y Jamín Isicson. Ignacio y Diego son, son fundadores ya repetitivos, o sea, lo que los gringos llaman como un serial entrepreneur. Eh, ellos obviamente ya tuvieron éxito en sus empresas anteriores en conjunto con otras personas, como, como Tato Ayub y Salvador Porta, se hicieron hace tres años la pregunta de, mira, si ¿sí es que existe una gran diáspora venezolana, eh, son personas de mucho esfuerzo, son personas que realmente eh, pueden ser muy buenos pagadores, pero hoy día los bancos tienen, eh, obviamente, las puertas cerradas. Eh, y dado que no pueden acceder a crédito, no pueden partir, por ejemplo, convalidando su título para poder ser doctores, o no pueden colocar la garantía para poder eh, tener un arriendo y poder partir una nueva vida fresca, en este caso en Chile. Y así nace ese tres años eh, migrante y la verdad es que con un súper buen track record en, en poder prestar plata, en, en poder entregar oportunidades a este segmento, fue que en pandemia, obviamente como todas las empresas tuvimos que, que adaptarnos, en pandemia descubrimos con la escasez de las motos eh, que había mucha demanda también en la moto como herramienta de trabajo. Y ahí fue ese descubrimiento de decir, ah, mira, la moto en el segmento no solamente migrante, sino que es bancarizado, es realmente una herramienta que puede impactar de manera significativa la vida de la gente, o sea, es la diferencia entre aumentar o no aumentar tu ingreso familiar y con eso, por ejemplo, poder entregar mejores condiciones a tu familia, de hogar, de educación y de salud. Eh, entonces, es un poco la, la historia de cómo, cómo parte del fondo y luego pivoteamos hacia este modelo, que es la moto como herramienta de trabajo.
0: Ahora, Sebastián, eh, para pa que vayamos entendiendo también, los bancos sí. funcionan con un análisis de riesgo a los, sí. a los potenciales clientes o a los actuales, eh, y efectivamente eh, esa, esa distinción del riesgo de un migrante con desconocimiento de su historial eh, y probablemente en muchos casos, no lo sé cómo funciona ustedes, pero a lo mejor sin papeles, etcétera, probablemente tienen unos niveles de riesgo tan altos que el banco, por, por, por esas razones que no les da acceso a la, a la banca, eh, pero hay un riesgo asociado, digamos, a eso. Ustedes, están, ¿Ustedes estuvieron dispuestos a bancarse ese, ese, ese riesgo o ustedes tienen métricas tales que permiten también rebajarlo? ¿Cómo funciona sí.
1: eso? Eso es lo mágico, del, no lo mágico, la verdad es que hay, hay ciencia detrás. Eh, pero lo que descubrimos en este segmento es que el segmento tradicionalmente, la banca lo veía como un segmento muy riesgoso. ¿Y por qué? Porque cada uno de los bancos es bueno y las instituciones financieras son buenos y somos buenos para poder identificar el riesgo de un segmento, que no necesariamente es la misma lupa que uno tiene que usar para poder entender el riesgo crediticio de un segmento distinto. Entonces, lo que pasaba tradicionalmente en Chile eh, y también pasa lo mismo en Perú, lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en México, es cuando uno mira el segmento de migrante o el segmento bancarizado, uno trata de poder mirarlo con la lupa del de segmento que uno sabe hacer. Y nadie sabe realmente hacer bien el segmento de bancarizado y el segmento de migrante, lo que nos pasó a nosotros es que teniendo muchos contactos con el mundo de los migrantes, fuimos capaces de poder entender de que había un segmento súper particular que le empezamos a prestar que realmente desempeñaba súper bien o sea, nuestras tasas de demora y en particular nuestro gasto por riesgo está por debajo del promedio de la industria eh, pero es por la, la forma que nosotros vemos el riesgo es distinto a lo que tradicionalmente lo ha visto la banca y a partir de ese segmento que nosotros luego hemos ido expandiendo nuestra base, también teniendo que aprender a hacer el desbancarizado, que se comporta de manera distinta que el, el migrante que Esa fue la gracia, o sea, cada empresa mira desde su rincón y a nosotros también nos pasa con nuestro segmento, mira desde su rincón y realmente no entendemos que tenemos que aplicar una lupa distinta para poder entender un segmento diferente. Y obviamente no significa que uno preste plata a destajo en el segmento, sino que uno aplica reglas distintas para poder descubrir los buenos pagadores de los malos pagadores y poder de esa forma poder emplearle a los buenos pagadores, a los potenciales buenos pagadores, una oportunidad para que mejore su calidad de vida.
0: Perfecto. Entonces entiendo que al final esto no es abierto a todos los migrantes, sino que efectivamente dentro de los migrantes hay un descreme por parte de, de, de ustedes eh, que hace que eh, eligen finalmente quiénes van a ser sus clientes.
1: Sí, siempre. O sea, nosotros tenemos... Esa pregunta me la hacen harto, Así como, ustedes no tienen política de riesgo. ¿no? Nosotros tenemos una política de riesgo, pero es una política de riesgo que está definida por los segmentos donde operamos. Lo mismo, hoy día estoy acá en, en nuestra oficina en Lima. Nosotros en Lima prestamos un 50% migrante migrantes, que son principalmente venezolanos, un 50% peruanos desbancarizados. Hoy día la banca tradicional lo entrega, y cuando van, por ejemplo, a comprarse una moto, si quieren comprar una moto, no pueden pagar con la cuenta del BBVA, porque no tienen cuenta del BBVA, no tienen línea de crédito con BBVA o con BCP, y por lo tanto necesitan de una, de una financiera, o en este caso una fintech, que sea capaz de entenderlos con la correcta lupa. Pero no significa que le prestemos a todos, significa que nosotros tenemos que ser capaces de poder seleccionar cuál es el verdadero riesgo, del cliente que tiene menos riesgo uno realmente puede prestar la plata. Este es el único negocio, y se le digo a los que están partiendo en FinTech, prestar plata es el único negocio que es demanda infinita. Lo, lo difícil es cobrarla. <risa>
0: <risa> es verdad, es verdad. Oye, Sebastián, ahora, uno piensa que por la contingencia latinoamericana en específico lo que está viviendo Venezuela, uno puede decir, ya claro, efectivamente ellos han tenido un crecimiento grande o le ha ido bien, porque hay una contingencia en este, en este minuto, en estos años que ha ido ocurriendo, es que están saliendo muchos venezolanos buscando sus nuevos destinos y como decías tú, muchos de ellos son profesionales, de alto nivel técnico, etcétera, etcétera, pero necesitan partir de otro lado de alguna manera, y esto efectivamente les da una, una vía de escape o algún camino de salida. Ahora, ¿qué tan escalable eso? ¿Cuánto necesitáis siempre que esté ocurriendo un, 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 un tema de Venezuela? Ahora, claro. tú, me, tú, me, tú me diste un, un, un tip ahí que efectivamente en Perú, por ejemplo, ya el 50% claro. son venezolanos y el otro 50% son, son peruanos desbancarizados. O sea, efectivamente hay un potencial ahí en, en no contingencia también.
1: Claro. Nosotros hoy día el foco no es este, o sea, primero, el segmento migrante es un segmento grande. O sea, en Chile estamos hablando solamente en venezolanos más de medio millón de venezolanos que hoy día viven en Chile. En el caso de Perú, Lima, dentro de las tres ciudades con mayor concentración de venezolanos en todo el mundo. Entonces, estamos hablando que realmente es un mercado grande, mirar el mercado de, de, de los migrantes. Ahora, dado nuestra, nuestro nivel de inversión y la escala que nosotros estamos eh, buscando, nosotros abordamos también el segmento, eh, el segmento bancarizado, y no solamente por un tema de escala, sino que además porque vemos que el problema social existe. Nosotros, un poquito linkeando con el problema de, lo, de las empresas con propósito, nuestro foco obviamente es construir un negocio sustentable, ¿eh? por eso nosotros decidimos hacer una empresa en una fundación. Nosotros también estamos muy motivados por el problema social que hay que, re que, hay que resolver y vemos que ese mismo problema que, que está hoy día en el segmento de los migrantes existe también en el segmento desbancarizado. Y en Perú somos básicamente una fintech que hoy día diría que somos mitad migrante y mitad segmento desbancarizado financiando peruanos que hoy día los bancos les cierran las puertas, que son muy buenos pagadores y que con una moto pueden aumentar su ingreso. Entonces, eso es, no, hay que, no hay que temer ese como. No, no necesitamos que exista una Venezuela. De hecho, ojalá los países latinoamericanos no tengan tantas diásporas y que la gente, cuando decida migrar, es porque realmente quiere vivir en otro país, no porque se le esforzó políticamente a tener que salir de un país.
0: Pero digamos que esta ha sido una evolución de la
1: fintech.
0: Sí, o sea, de, total. De, de una fintech full sí. enfocada en, en gente inmigrante a este otro modelo sí. un poco más
1: mix. 100%. O sea, cuando uno. Cuando entra en la grande empresa y, y, y te escuché que conversamos de, de agilidad la semana pasada, y cuando uno ve la capacidad de ir pivoteando, yo diría que hay pivotes que uno va haciendo en los equipos ágiles, en, en la dimensión que el equipo ágil tiene, por ejemplo, un equipo de productos, después uno tiene la dimensión más grande que son los portafolios, que el conjunto de los equipos de productos, otros equipos más otro equipo operativos, pero también tiene que haber pivotes de estrategia en las compañías, que son los pivotes más difíciles, nosotros hemos pivoteado mucho la estrategia de la compañía porque uno va aprendiendo y eso va... En el fondo, un poquito de la carga que tenemos especialmente los managers viendo la data para poder ver los pilotos de estrategia. Esta es una compañía que está 100% abocado imagínate, créditos para doctores que migran. hoy claro. día lo que nosotros estamos entregando es un financiamiento y la venta de la misma moto para desbancarizados de migrantes que hoy día quieren trabajar no solamente en Gig Economy, como por ejemplo puede ser en alguna aplicación, sino que también son personas que realmente trabajan, por ejemplo, en el campo, y que su trabajo en el campo requiere de un motocarguero, que es algo que no estamos tan relacionados en Chile, pero que es muy, muy común en el resto de los países latinoamericanos. Entonces, esos son los pivotes que uno dice como, ¿pero qué significa el pivote? Es que realmente vais siendo capaz de poder ir aprendiendo de tus mismos números y de tu experiencia de dónde no hay negocio y dónde hay negocio, y dónde hay un negocio mucho más grande, y ser capaz de pivotear la organización completamente, para poder llegar desde prestarle a doctores venezolanos, hasta aquí a ser uno de los líderes en la región para la venta y financiamiento de motocicletas como una herramienta de trabajo.
0: Ahora, eh, ¿cuánto el negocio inmigrante tiene que ver con las motos en sí mismas? Porque hay un negocio que tiene que ver con, directamente con el préstamo, digamos, para comprar la moto y otro con, con la moto, o no, o, o estamos hablando de cosas distintas.
1: Sí. Mira, nosotros hoy día, el, el negocio, hoy día nosotros tenemos dos grandes líneas de negocio. Eh, y más allá de verlo, como dos grandes líneas de negocio, son dos formas en que nuestra estrategia resuelve un problema social que hoy día es el acceso a la moto como herramienta de trabajo. Tenemos un negocio que nosotros le llamamos el negocio dealer, eh, que hoy día nos paramos con dealers tanto en Chile, en Perú, y ahora recientemente en México, para poder financiar, en el fondo, con una persona que decide iniciar su viaje de compra de manera offline y que prefiere ir a la tienda a comprar su moto, estamos nosotros para poder, a esa persona que es una venta incremental para el dealer, poder financiarla para que realmente pueda tener su moto y empezar desde ese momento a poder mejorar los ingresos, a poder consolidar sus sueños y poder mejorar la calidad de vida para su familia. Y el segundo negocio, que yo diría que es de los más ingeniosos, es para aquellas personas que hoy día inician su viaje, pero realmente inician su viaje en el mundo digital y que prefieren una atención digital. Y para eso nosotros tenemos un marketplace donde en este marketplace las personas pueden elegir su moto y la experiencia de financiamiento viene agregado. Si pues tú eres desbancarizado, que yo te diga un precio, no te dice nada no tenía ah, la plata, entonces el crédito es una parte esencial de la experiencia de compra que es lo que hoy día nosotros vemos está roto en el resto de los de, lo, de los marketplaces, en Chile sobre el 80% de nuestro negocio el negocio de marketplace eh, y, y esto es, en el fondo, la venta con el financiamiento eh, en Perú más o menos la mitad
0: Perfecto Oye, cuando tú decías que en Perú hoy día están 50 y 50 50 migrantes, 50 peruanos eh, ¿Cómo, ¿Cómo está eso en los otros países? ¿Cómo está eso en Chile, por ejemplo?
1: En, en Chile se ha dado bastante similar. O sea, hoy día nosotros somos más o menos 50 migrantes, 50 peruanos. El caso mexicano es un, es un caso distinto. O sea, a diferencia de Chile y Perú, donde hubo una diáspora venezolana muy fuerte en los últimos 10 años, con, una, con un foco mucho más importante en los últimos 5 años en el caso chileno. Eh, en el caso mexicano lo que nosotros podemos ver es que el desafío está más en la población desbancarizada, que es propiamente tal mexicana. Eh, nosotros llevamos hoy día poco tiempo en México, llevamos seis meses y obviamente uno, uno puede hablar con mucho más propiedad en los mercados donde uno lleva más tiempo una en práctica de, de yo viajo a Lima cada tres semanas, por eso conozco mejor el, el mercado limeño y semana a semana voy aprendiendo o sea, la, la gracia de una startup es que somos muy buenos para poder ir aprendiendo semana a semana en el caso mexicano, el, el migrante es más de paso eh, entonces nuestro foco está mucho más en resolver el problema a la familia mexicana desbancarizada
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahí eso, Sebastián, eh, en el sentido de que efectivamente eh, tú me dices que en Chile está más o menos igual que en Perú, es decir, 50 y sí. 50, 50 migrantes, 50 chilenos, ese 50% de chilenos que ustedes abordan y que resuelven su problema, eh, ¿cómo es que la banca no ha podido evolucionar a ese sector? Porque tú me decías, está bien, el migrante nosotros hicimos una evaluación distinta a la que eh, hacían los bancos, pero ¿qué pasa con, ese, con esa gente que hoy día en Chile todavía está desbancarizada? teniendo en cuenta que el Banco Estado y otros han, han tratado de movilizar esta bancarización, han tratado de mover las líneas, ¿Dónde, ¿dónde está lo, lo distinto que están haciendo ustedes?
1: Sí, Oye, y, y a todo esto hay muchos bancos que han sido muy buenos en bancarización. O sea, yo creo que antes, hace 15 años, cuando uno hablaba de bancarización, bancarización igual, tener una, una cuenta RUT. Y yo creo que en Chile sube bien resuelto, o sea, gran parte de nuestros clientes nos pagan o con, un, o con una cuenta root o nos pagan con, con algún otro tipo de wallet. El problema que nosotros hoy día abordamos es el acceso al crédito a tasas competitivas. ¿ya? Y el problema que tiene la moto, a diferencia, por ejemplo, del auto, es que el auto da un ticket mucho más grande. Entonces, todos los bancos, las financieras, están dispuestas a poder financiar porque los costos de acceso al canal, entre comillas, a poder distribuir estos, estos créditos, más los costos, de, los costos de, de servicio, hacen que esto resulte. En el caso de la moto, que es la herramienta de trabajo para los desbancarizados, para los migrantes, o sea, cuando uno dice, ya, pero... Véndale al, al migrante o al desbancarizado un auto Que la verdad es que no necesitan un auto O sea, cuando uno mira la función que genera Puede ser que lo necesiten, en decisión de ellos Pero cuando uno mira la función, por ejemplo Un motocarguero que son unas motos con tres ruedas Que tienen un, un portalón de carga atrás Que te sirve mucho para el campo Performa mucho mejor para esa función particular Que un auto, por ejemplo Entonces, el problema que tiene la moto es que hacer un ticket muy chico en fondo no da el negocio, lo que nosotros hemos hecho hemos resuelto con tecnología para que realmente da, entonces hay un desafío que es la selección del, del riesgo, yo creo que ahí nosotros conocemos mejor este segmento y hemos movido, cada seis meses nos movemos a un segmento adyacente porque el conocimiento de un segmento nos permite pegar un salto, así como un salto a la rama de al lado. Una vez que conocemos la rama al lado, podemos saltar al árbol de al lado, pero es bien difícil saltar de bosque a bosque. ¿eh? Entonces, lo primero es realmente conocer el segmento y el riesgo del, del, del segmento. Y lo segundo, el modelo de negocio. en Realmente, cómo yo hago que poder financiar algo que es una moto, que es un ticket chico, eh, que la distribución es cara, cómo yo lo resuelvo con tecnología. Eh, y lo que nosotros hoy día tenemos, que efectivamente, entre los distintos países compartimos los activos tecnológicos, que era algo que hace 10 años en banca no se conocía. O sea, si tú hay, no sé por, banco, por un ejemplo, por, un, por no decir marca de banco, pero un banco que opera a nivel regional, tiene una aplicación en Chile, tiene una aplicación en, en Brasil, tiene una aplicación en México. Nosotros lo que hoy día nosotros tenemos son activos digitales donde no necesitáis más del 20% de, de customización para llevarlo país a país. era algo que se hablaba hace como hace 10 años, me acuerdo de haber ido a seminario, la gente hablaba de las plataformas o como lo próximo, y hoy día lo estamos viviendo, en que las fintechs podemos realmente tener esa ventaja, en donde... Con la misma inversión de tecnología vamos a entrar a distintos países. Entonces, nosotros tenemos una ventaja con nuestro modelo de negocio en que hacemos que sea rentable la moto. O sea, Entonces, la moto tiene ese problema de rentabilidad y entender efectivamente el riesgo que tiene el cliente.
0: Perfecto. Hoy estamos, hoy día, con Sebastián Parot, el CEO de Migrante, y estamos hablando sobre las empresas tech con propósito y en particular... ¿Cómo está funcionando Migrante? ¿Cómo ha sido su historia? ¿Qué problema está resolviendo y cómo lo está resolviendo? Me parece espectacular. Así que, con esta primera parte de la conversación, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya estamos de vuelta con Sebastián Parot y más de Migrante. Divoxradio.com, codiseñando el futuro. divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech, último capítulo del 2022 y de esta temporada acá en divoxradio.com Estamos hoy día con nuestro gran invitado Sebastián Parot él es CEO de Migrante. Estamos hablando sobre las empresas tech con propósito. Eh, Sebastián, ¿qué pasa si yo soy un desbancarizado, estoy viendo este programa, me, me gusta lo que estoy escuchando? ¿Cómo hago yo para acceder? ¿Cómo, cómo, cómo puedo acceder a esa moto que me permita sí. empezar una nueva vida?
1: Migrante.com, yo los invito a todos que, que se metan desde Chile, Perú eh, y próximamente desde México a Migrante.com Ahí para encontrar nuestra nueva experiencia de, de selección de moto Y obviamente también van a poder ser atendidos para poder ver eh, si, si los podemos financiar Pero en Migrante.com eh, hoy día tenemos uno de los principales marketplaces de la región de, de moto
0: Perfecto, oye Sebastián, un tema que es súper eh, interesante en este tiempo y es que, eh, a propósito de varias razones, una de ellas es que la plata se ha puesto más cara, el levantamiento comitial también se ha hecho mucho más complicado. Eh, veíamos y comentábamos también sobre una noticia o de, una declaración que hizo Mushnik de, de Notcode, que el 2023 va a ser un cementerio de, la, de, de muy buenas ideas. Eh, y es precisamente porque, por, la, por la incapacidad o la imposibilidad de levantar capital hoy día. Ustedes han sido muy exitosos en ese proceso. Eh, el último levantamiento es de alrededor de 30 millones de dólares. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de ese proceso? Primera pregunta. Y segundo, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones que podrías dar a quienes nos están escuchando? Sí.
1: Yo, yo diría que el, el cementerio de Buena Idea no es solamente en 2023, sino que además ya se ha visto el año 2022 compañías cerrando operaciones. O sea... Creo que hoy día esto es algo que empezó a afectar en enero en el mundo tech, fue mucho más fuerte, mucho más rápido en, en capital de riesgo y hoy día ya está expandido en la, en, en la región completa. Yo diría que levantar capital, yo diría que hay algunas reflexiones más del levantamiento capital general, después algunas reflexiones sobre hoy día la situación actual eh, y que yo diría que habría que ser un brujo o una bruja para poder saber esto cuándo va a terminar. Pero si hay algún aprendizaje fuerte para la startup. Yo diría que lo, lo primero, los procesos de levantamiento capital son procesos bastante intensos ¿eh? eh, lo que nosotros no hemos encontrado es con fondos que son mucho más profesionales de lo que la gente piensa desde afuera o sea eh, los procesos de origen son fuertes y va a depender mucho el tipo de fondo que uno vaya a buscar dependiendo de la etapa en donde uno está como compañía si uno es una compañía pre-sip probablemente tienes una idea tienes un MVP muy pequeño y tienes que levantar una serie de capital muy pequeña para poder probar tu próxima hipótesis. Distinto a las compañías que ya estamos en serie A, serie B, serie C o la, la, la serie eh, siguiente, en donde uno ya tiene un modelo de negocio y estamos levantando plata para poder escalar el modelo de negocio para poder probar tracciones de alguna región en donde quizás hay una, una hipótesis un poquito distinta. Entonces, lo primero son procesos súper intensos. Segundo, el tipo de capital que uno va a ir a buscar va a depender del de el minuto de la vida en donde uno esté. Yo creo que en relación a la contingencia, lo que nosotros hemos visto es que las series para empresas de serie A, serie B o serie C, el mercado lo que se dice es que está mucho más seco que las series previas. porque las series previas son un poquito más fáciles? Porque son tickets más chicos. Entonces, el inversionista es un inversionista más local. O sea, normalmente uno no ve fondos grandes tipo SoftBank invirtiendo en pre-series. O sea, SoftBank son, son, son tickets grandes en series A que sean muy, muy grandes o series B o series C o algunos breaches. Entonces, lo primero es yo creo que hay una... está mucho más seco el mercado en las series A y posteriores. Eh, y lo segundo es que el mercado hoy día tiene una preferencia, y esto suena un poquito ridículo y lo conversábamos en la, en la tanda comercial, como bueno, en esa conversa, eh, lo conversaba en la tanda comercial que yo creo que el, el mercado se olvidó en los últimos cuatro años de la palabra evita o resultado operacional. Eh, y, y lo que va a pasar ahora con esta recogida de plata es que vamos a ver realmente en la playa quiénes están en contraje de baño y quiénes no. <risa> Entonces, primero, mucho más difícil levantar capital. Entonces, la primera recomendación es que realmente el run rate de las compañías, que es el tiempo que uno tiene sobreviviendo con la caja actual, hay que planificar para poder estar realmente tranquilo hasta el año 2024, por lo menos. Eh, y segundo, que hoy día hay una, una, una fuerte presión a la rentabilidad, que yo creo que es bastante sana. O sea, Yo creo que lo que hoy día está pasando con la industria es un proceso sano que a las compañías que sí tenemos un modelo definido, que hemos logrado tener track record económico, eh, creo que nos beneficia. Eh, porque hoy día hay capital. Lo que pasa es que el capital es más escaso y está un poquito más selectivo en el tipo de activo. O sea, ese tipo de activo, oye, mira, yo escalo, 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 y después veo cómo monetizo. La verdad es que de, de, debería haber un producto con demasiada atracción para que haya retito por parte de la, de la industria capital de riesgo. Pero es, está seco y, y vamos a ver un 2023 mucho más golpeado pero de nuevo, yo creo que las compañías que estamos bien capitalizadas y hemos demostrado un track record en la gestión económica de la empresa, vamos a tener una ventaja importante y probablemente para esas compañías incluyéndonos nosotros, van a estar abiertas las oportunidades de poder hacer pre-series B, series d o series C en rondas más grandes sin sacrificar valorización.
0: Efectivamente, eh, como dices tú Sebastián, lo que vimos en los últimos años es que de pronto se le entraba plata con una servilleta o con un powerpoint, sí. como dicen <ríe> Probablemente con un negocio o con un modelo de negocio poco desarrollado o nada. Eh, y efectivamente, como dices tú, eso es estar sin traje de baño una vez que se recoge la ola. En ese sentido, ganar plata es una cuestión importante para todas las startups que nos están escuchando. Y por supuesto que para Migrante también. Y en ese sentido tiene un modelo de negocio bien desarrollado.
1: Sí, eso, eso de dos maneras. Eh, y, y, y yo creo que también es la disciplina interna de poder ir moldeando el negocio. Y esto pasa no solamente en las startups, sino que en todas las compañías, uno siempre cuarter a cuarter o trimestre a trimestre va viendo que hay distintos desafíos. Si tu objetivo es crecer o tu objetivo es rentabilizar, cuarter a cuarter va a tratar de mejorar algunos márgenes, va a tratar de mejorar la atracción de mucho del producto. Y uno se da cuenta si es que está metido en el ADN de la compañía el realmente tener un foco y un cuidado por la rentabilidad. En el caso de nosotros, esto suena como un poquito absurdo, pero para nosotros cierra el mes y cuando nosotros cerramos el mes, en el día 2, 3 o 4 revisamos los unit economic de todos los países por tipo cliente, los pianel de todas las regiones donde operamos, eh, si estamos desviados en presupuesto o no. Mucha gente realmente del mundo tech puede decir, oye, un poquito old school. No, no es old school, es una muy buena práctica del sector tradicional mm. que creo que las tech tenemos que ir adaptando. Para nosotros es natural porque nosotros siempre hemos tenido, dado un poquito como el ADN de la compañía por los fundadores, que fundaron sus compañías anteriores en un mundo de escasez de capital. Hace 10 años, cuando por ejemplo... Diego y Ignacio levantaron Lemon Tech y habla, no existía la abundancia capital que Metaqui existía en los últimos cinco años o sea, nosotros sí tenemos internamente una disciplina de ir midiéndonos en, en la rentabilidad media mes, pero yo creo que son prácticas que todas las empresas, el hecho de que haya compañías que no lo tengan, yo creo que es una súper buena práctica, o sea, realmente ir viendo cómo uno se mes, ver bien cómo están los P&L es poder tomar medidas para poder ir realmente evolucionando el P&L según la estrategia de la compañía, P&L es el estado resultado, en caso
0: Exactamente, y así como eh, las grandes empresas tienen que aprender de las startups en agilidad, en flexibilidad, que lo, lo hablábamos la semana pasada con la, con la gerente del BCI, que efectivamente ellos absorbieron esa, esa metodología, así también las startups tienen que aprender también del mundo corporativo, en todas estas métricas de KPI Total. y seguimiento de, de datos.
1: y yo también, claro, si uno es una startup muy chiquitita, estos resultados más fácil. nosotros en nuestro sí. caso somos multicanal, tenemos distintas geografías, tenemos distintas distinto equipo entonces se hace un poquito más complejo, pero es bueno hacerlo. La gente tiene como el temor de decir, no, mira, si es que yo, hay algo que yo hago del mundo tradicional, voy a ser menos ágil, ¿verdad? Es que todo depende de cómo tú lo hagas. Nosotros hemos logrado implementar esto manteniendo el nivel de agilidad de la compañía. O sea, la agilidad no, no implica tu, un dicho de campo, no es la hueca en pelota arriba al piano. De hecho, la agilidad es, es mucho más estructurada de lo que uno piensa, ya eh, y, y es mucho más ordenada de lo que uno piensa, y realmente para ser una startup que logra pivotear la estrategia, uno tiene que ser mucho más ordenado de lo que uno cree, porque el desorden al final genera un caos interno donde la gente no sabe, oye, pero que yo no sé si este cliente es rentable, no es poco rentable, qué es lo que me está Entonces, yo creo que uno, la, la agilidad es mucho más estructurada, y segundo, estas prácticas hay que tomarlas. Así que que tener el cuidado de que la práctica no te tranque la máquina, pero eso se puede hacer perfectamente, o sea, no, no es nada, nada complicado. Es tiempo, es duro, requiere disciplina, requiere cultura interna, de foco en resultados, pero se puede escalar perfectamente. Y hay muchas tech súper exitosas que lo han hecho siempre, y muchas startups que de siempre lo han hecho. O sea, esta cuestión fue como una, una borrachera en los últimos cuatro años en la industria.
0: Exactamente. Y ahora se, ahora se está sintiendo la caña. Uy, Exactamente. Sebastián. Eh, con respecto al tema de la inversión eh, ustedes ya habían hecho un, un levantamiento previamente y este último de 30 millones de dólares ¿quiénes son los involucrados? y quiénes, ¿quiénes son los fondos que invirtieron? y también un dato que puede ser relevante es cómo es la relación eh, cuando ya estamos hablando de estos levantamientos que son más grandes porque a ver, por supuesto que el 90% de los levantamientos son pre series pre-SIT o SIT son muy chicas y, los, y son muy pocos los levantamientos que son más grandes entonces ¿Cómo funciona desde la interna esa relación con los Ventures y con los inversionistas?
1: Sí. Nosotros tenemos varios, varios fondos de, de capital de riesgo que, que participan en, en, en migrante. Algunos que tienen un foco general, como por ejemplo Kayak. Eh, Kayak es un fondo de venture capital de origen chileno y de afuera en Latinoamérica. Yo creo que son, yo diría, como de los, de los mejores fondos que hoy día existen en, en Latinoamérica. También tenemos otras instituciones de impacto como el IFC que han, han invertido en, en migrante. Y tiene que la, la relación con los fondos, lo primero siempre que se busca es que en las series A, en las series B, siempre los fundadores y el equipo de, 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 de liderazgo de las compañías puedan mantener el control. Pero que mantengan el control no significa que no existen sesiones de directorio, que no existe un involucramiento de los VC. Eh, en nuestro caso, nosotros mantenemos con algunos VC, que son quienes se sientan en nuestro directorio, una relación muy cercana y con otros también. Nosotros tenemos eh, updates eh, mensuales con todos nuestros inversionistas, donde hay una muy buena relación, en donde muchas veces ellos te hacen push, muchas veces te entregan, oye, sé ¿sí que hay, hay tal persona que está en una startup que acaba de quebrar y que es muy buena porque no te la traí, O sea, nosotros apalancamos mucho nuestra red de VC. O sea, yo realmente creo que los VC son smart money. O sea, es realmente capital muy inteligente que te ha entregado una perspectiva, ver un VC que es mucho mejor en financiamiento, ver un VC que es mucho mejor en impacto, ver un VC que te aporta red en la región. y La verdad depende de, de, del liderazgo de la compañía, si es que uno realmente puede exprimir bien esa relación para poder tener algo win-win. O sea, en el fondo, uno absorbe esa relación y, por otro lado, el VC va a maximizar las chances de que la empresa sea realmente exitosa y pueda tener un muy buen retorno en la inversión. Entonces, la, la relación con los VC es una relación activa. Yo creo que esa, esa visión, no lo sé, estoy hablando de la, de la nuestra, pero, pero yo tenía esa visión antes como de película, como que el VC giraba un cheque, pues, y que no, no te vea nunca más. Yo no eso no existe. Lo va a es que hay una relación distinta en donde de verdad está empujando para que las cosas pasen. Eh, yo he tenido una muy buena experiencia en el Inmigrante una excelente experiencia con, con nuestros inversionistas. Creo que es un tremendo apoyo eh, en pues, realmente escalar un negocio. O sea, están igual de involucrados que uno en, en que el negocio sea realmente exitoso y lo más grande posible.
0: Ahora, tú tuviste un, un tip ahí interesante y es que eh, de manera implícita o explícita ustedes siguen siendo los administradores del boliche. Por lo tanto, cualquier, me imagino yo, eh, cualquiera, eh, no sé, por, eh, diferencia de visión con algunos de los VCs, probablemente ustedes terminan cortando el que, funciona de esa manera
1: eh,
0: o, no, o no, no te ha tocado no, todavía nunca algo. Más hemos llegado, más duro. Nunca
1: hemos llegado el minuto en que uno diga, oye, sí, que estamos todos divididos. O sea, la verdad es que... La, la, la relación es tan fluida, las conversaciones son, son tan dinámicas que hoy día las, las decisiones estratégicas que hemos tomado siempre ha sido por unanimidad también de los asesores que tenemos, de, lo, de los directores independientes, siempre ha habido una unanimidad en dónde está la oportunidad. Y, y, y yo creo que eso es un poquito como el arte de poder tener una muy buena relación con, con los asesores, con los directores y con, y con los vicees Cuando no verlos como que uno tiene que ir a convencerlos de algo, sino que verlos realmente que uno está construyendo la estrategia en conjunto con este grupo que está a cargo de la estrategia de la compañía. O sea, la estrategia número uno es de los managers y los co-founders de la empresa. Y si uno abre el círculo, ¿quién es más? No solamente están los distintos equipos de la empresa, pero también están el grupo de los directores y los bicis que han liderado las rondas de manera activa. Eh, yo diría que no, no es como que uno tenga así como hoy, ¿no? Y vamos a votación, esta cuestión es 50-50. Nosotros por lo menos no hemos tenido ese caso. Me imagino que hay otras compañías, y ahí tú a tener más... Mucho más insight que yo en esas conversaciones entre cortinas de comerciales, ¿ah? en las conversaciones con, con todos, de, de, de decir que hay una empresa que se la cabrona o no, ¿no? <ríe> yo no sé, a nosotros no, Ay. nosotros tenemos una muy buena relación con nuestro, con nuestro inversionista, y, y sí en el mundo lending hay un segundo tipo de actor en, en la relación, están los prestamistas. Eh, vale. y, y yo diría que en el sector fintech, como uno dice, mira, se secó el capital, también ha pasado un segundo efecto, y que se han secado las líneas de financiamiento, que en nuestro caso no ha sido así. Pero como tenemos muy buen track record en el mundo de crédito, eh, y hemos sido capaces de generar una cartera crediticia con muy buen comportamiento de crédito, provisionalmente con un negocio que escala muy bien. Sostenemos y hemos abierto más de 50 millones de dólares en facilidades de deuda en Estados Unidos con CIA, que es un fondo de inversión de impacto muy importante. Eh, pero también es, es un stakeholder súper importante para las compañías, eso tiene una relación con ellos del día a día, en cómo nosotros vamos manejando el negocio en los distintos países.
0: Maravilloso. Oye, y, y bueno, estábamos hablando de eh, contingencia, del levantamiento, de los levantamientos de capital, de, de la forma como, como lo hicieron ustedes, cuál es la relación con los VC, eh, y de que efectivamente Migrante es una empresa con propósito. En definitiva, Sebastián, eh, ¿cuál crees tú que son las grandes ventajas de ser una empresa con propósito?
1: Muy buena pregunta Pues propósito es como el tema así todo hablan hiper manoseado. Eh, yo de verdad estoy convencido que al igual que uno decía hace 20 años, oye, es verdad que las compañías tengan estrategia, o hace 80 años cuando se empezaban a hacer presupuestos en las compañías, en los años 20, en los años 30 era como el gran tema ¿eh? Eh, yo, yo traje en McKinsey antes Imagínense, partió hace mucho, mucho tiempo en Estados Unidos y era como el proyecto que se vendía, vamos a ayudar a hacer un, un presupuesto de, anual, ¿ya? Yo creo que esta conversación de propósito que vamos a tener va a ser una, una, una conversación media evidente 20 años más, ¿ya? Eh, pero primero, el a empezar con propósito es enfocarse mucho más en el qué problema resolvemos y el cómo resolvemos ese problema y que genera un impacto dentro de la sociedad. ¿Ya? Y es distinto es una compañía que tú tenés tu core business y uno trata como de minimizar el impacto negativo que tiene la empresa. Entonces, como el, la antítesis de eso viene a ser la empresa con propósito, que realmente uno moviliza a la organización. Yo diría que hay varias ventajas de ser una empresa con, con propósito. La primera es que el plano estratégico de uno es un plano estratégico un poquito más amplio. Eh, porque al uno tratar de enfocarse en un problema social grande, uno tiende a ver el problema... Primero, viendo todos los actores que están involucrados en, en la solución. O sea, para nosotros, por ejemplo, las redes de los dealers locales son fundamentales en la forma que nosotros distribuimos las motos. ¿Ah? O sea, uno lo compra en migrante.com y lo retira en un, en un dealer en el caso de Perú. Eh, o sea, por lo tanto, nosotros tenemos una visión más de ecosistema. Y lo segundo es que también te invita a poder evaluar algunas ideas que cuando uno la mira con un tamiz tradicional, uno realmente podría encontrar que es una locura, pero cuando uno mira el tamiz del propósito, uno sabe que es fundamental para que la compañía sea lo que está llamada a hacer pero de una manera rentable. Y, y ahí entra el factor de los managers de ser capaces de resolver ese problema, pero desde un punto de vista rentable. Entonces, lo primero es que como que el, la malla estratégica de la compañía es mucho más amplia. ¿verdad? Entonces, yo creo que uno captura más oportunidades que de otras formas no se pueden capturar. Segundo, tiene un efecto fundamental en los equipos. O sea, levantarse en la mañana para poder resolver un problema de desbancarización que afecta a más de 150 millones latinoamericanos, yo encuentro que es el mejor desafío que he tenido en mi vida profesional <risa> y, y he tenido mucho trabajo antes que aprecio un montón a la gente a las organizaciones yo soy un agradecido de mis trabajos anteriores porque me han hecho lo que soy eh, no, no, no soy del tipo que anda hablando mal detrás al contrario un agradecido de la vida pero, pero creo que el poder también en la mañana y poder decir este es el, el problema difícil que tenemos son 150 millones de personas y nosotros vamos a poner un granito poder entregarle una solución para quienes requieran puedan comprarse una moto y poder mejorar su ingreso entonces lo primero lo segundo este es este un efecto fundamental, no solamente en la atracción de talento, y en todas las entrevistas que la gente que tengo, la, oye, ¿por qué te interesa migrante? Una de las top tres razones, siempre, el propósito de la compañía. Y el poder invertir mi tiempo no solamente por una retribución económica, sino que por saber de que todos juntos como equipo estamos teniendo un impacto en el país y en la región. Y diría que eso, esos dos elementos son, son fundamentales en cómo uno mira la estrategia, y cómo, uno mira, y cómo uno mira a los equipos. Y lo tercero, yo creo que cada vez tenemos más inversionistas que están mirando las compañías con propósito. Yo creo que en el, en el largo plazo, el ser una compañía con propósito te permite ser mucho más sustentable, uno, porque te insertan mejor en la comunidad donde uno opera, y es porque la naturaleza de lo que uno hace es bueno, no es porque uno chipe de plata como de, de por lado, que era la antigua forma de ver responsabilidad social empresarial en, el, en los años 90. Eh, pero creo que además el propósito es hacer algo imperativo dentro de las compañías. Entonces va, va a ser como el presupuesto, en 80 años más probablemente va a tomar un poquito, un poquito más de tiempo a que eso evolucione. Pero, pero creo que las compañías con propósito tienen un edge adicional. De hecho, muchas veces es más difícil ser un manager en una compañía con propósito, porque dado que el, el, el desafío es tan grande, uno necesita poner más cabeza y creatividad en cómo realmente uno construye un negocio sustentable, porque nosotros no somos una fundación. La gracia de las empresas con. Con propósito, lo preguntaste verso las empresas tradicionales, pero verso las fundaciones que tienen que seguir existiendo y cumplen un rol súper importante, igual que el Estado y el regulador, es que si uno logra realmente resolver el problema, pero sustentablemente, económica, o sea, sustentablemente desde el punto de vista económico, el capital es mucho mayor para poder escalar la solución. O sea, uno puede ir de una compañía que entrega oportunidades de integración económica a 5.000 personas a un millón de latinoamericanos, porque el modelo te lo permite. Y van a haber muchos inversionistas, fondos de pensión los fondos en que nosotros invertimos en nuestro ahorro, que van a estar dispuestos a poner un ticket en tu compañía para poder escalar el modelo de negocio. Entonces, es un win-win social.
0: ellos Súper clara la respuesta, además, Sebastián. Oye, y va a ir cerrando, ¿qué esperamos para Migrantes en el futuro? ¿Cómo ve el tema de la electromovilidad? ¿Y en qué otros países también van a estar eh, eh, haciendo crecer su, su participación?
1: Excelente. Mira, nosotros lo, lo primero... Eh, Hoy día estamos enfocados en poder tener la mejor solución con una experiencia uno increíble de punta a punta a nuestros clientes. Nosotros ponemos foco realmente a que esta experiencia, que tradicionalmente está una experiencia rota entre la compra y el financiamiento, sea una experiencia best in class en, en los países donde operamos. Segundo, hoy día tenemos un foco en escalar nuestro negocio en Chile, en Perú y en México. Estamos hablando de una cuarta geografía que todavía no, no, no es pública. Y lo tercero, ahora que tú lo mencionáis es electromovilidad. Nosotros venimos hace un año experimentando en piloto, eh, de hecho estamos cerrando ahora un piloto con unas principales eh, aplicaciones a nivel latinoamericano para poder testear electromovilidad. Nosotros estamos convencidos como compañía de que nosotros queremos toda nuestra flota eléctrica en los próximos 5 o 10 años. El desafío que tiene hacer una flota eléctrica es que hoy día las motos eléctricas son más caras, son un 40% más caras, pero uno recupera el monto de la inversión a los 6 meses, es un buen negocio, pero por el ticket y por el segmento en que estamos, hay un montón de hipótesis que tenemos que testear sobre productos, sobre las redes de carga, sobre la distribución del producto, sobre el cómo se cobra, que hoy día estamos trabajando en conjunto con distintos partners. Pero es algo donde tenemos que más descubrir el cómo hacerlo. Pero tenemos una definición como compañía en que vamos a avanzar de manera agresiva en torno a la electromovilidad porque queremos que haya el futuro en los próximos años y queremos estar en esa oportunidad cuando la oportunidad realmente se empiece a develar en Latinoamérica. Bueno,
0: quiero agradecer a Sebastián Parot, CEO de Migrante. Muchas gracias por estar acá en Comunidad Fintech, Sebastián, y mucho éxito en lo que viene para ti y para mi migrante.
1: No, muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias a todos que nos están acompañando.
0: Y nos vamos a la siguiente pausa y estamos de vuelta en el último segmento de Comunidad Fintech. Desde Chile para el mundo. Señalos live. Ya comienza un nuevo
1: programa en divoxradio.com
0: Ya estamos de vuelta en el último bloque del último programa de la primera temporada de Comunidad Fintech. Y no me queda más que agradecer a Divox Radio, a BCI Labs, quien fue nuestro sponsor durante toda esta temporada, a nuestros grandes invitados que con los cuales tocamos temas muy interesantes y que, por supuesto, pueden estar repasando en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, que ustedes, quienes nos acompañaron con vuestra sintonía en todos y cada uno de los programas que tuvimos acá en Comunidad Fintech. Nuestro fin, nuestro propósito, nuestro objetivo del programa siempre fue darle una mirada, un acercamiento, un doble clic al ecosistema Fintech, eh, tanto nacional como de la región, y siento que ese eso ha sido cabalmente cumplido. Así que estamos muy contentos con el cierre de esta primera temporada. Para repasar este y los otros programas, como siempre, revisen nuestras redes sociales, divoxradio.com slash comunidad fintech. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos pronto.